0: Fußball Inside, der Expertenpodcast. Radioreporter Timo Düngen spricht mit den Sportredakteuren der BATS.
1: Hallo und äh, ja, wahrscheinlich auch hello zu einer neuen Folge Fußball Inside am Donnerstag an Alte Weiber. Und äh, dementsprechend haben wir zwar keine Narretei, aber schlechte Witze und drei Pappnasen. Also die können wir auf jeden Fall liefern. Zum einen unseren Schalke-Reporter Andi Ernst. Glück auf. Es ist der zweite Take, den wir aufzeichnen. Bitte Und ich was? Hab,
2: ich habe gesagt, dass Timo Düngen schon einen Likör-Berliner
1: hatte. Nee, ich, ich hatte schon äh, eine Frühsendung. Also dementsprechend...
0: <lacht> kommt aufs Gleiche raus. Kommt, kommt aufs Gleiche raus.
1: Vom Gefühl auf jeden Fall. Ja, VfL-Reporter Stefan Döring ist auch am Start. Heißt Stefan. Hi Stefan. Und äh, ja, ich bin Timo Düngen, bin der, der heute Morgen schon gearbeitet hat, weil ich morgen Moderator oh. bin bei Radio im Schalippe. Aber... Die beiden Jungs, die arbeiten ja, natürlich auch mal ganz, ganz viel. Das schließt viel.
2: den Likör-Berliner aber nicht aus. Nee, aber heute leider schon. Also irgendwie,
1: naja, ich weiß es nicht. Wir sprechen auf jeden Fall über den VfL Bochum und Schalke 04. Wenn ich euch beide da habe, ist das natürlich mehr oder weniger logisch. Und äh, Andi, ich weiß, du bist heiß wie Frittenfett. Du sitzt ja, auf immer. heißen Kohlen. Ja, aber immer. wir reden ja erstmal über den Erstligisten. Da, da musst du jetzt durch. Und du, du hast ja ein Bochumer Herz. Insofern ist das ja alles gar nicht so schlimm. Ja. Wenn wir mit dem VfL okay. Bochum starten.
2: Vielleicht schalte ich mich ja ein
1: zwischendurch. Ja.
2: Wenn, <lacht> wenn, dann, dann da gehe ich nicht von gefällt, aus. Was Kollege Anders Behörigen kennen wir erzählen. dich
1: nicht. Anders kennen wir dich nicht. Die Stefan, äh, vor zwei Wochen haben wir hier noch zusammengestanden. Da haben was wir gesagt, war. so Blick auf die Tabelle beim VfL-Fazit. Ja, ordentlich. So, können wir immer noch so sagen. Und trotzdem hast du beim VfL momentan so das Gefühl, es ist doch wirklich zum Mäuse melken, weil der VfL andauernd noch kurz vor Schluss so einen Sieg aus der Hand gibt.
0: Die treffen die Hütte einfach nicht. Das ist das Problem. Also klar, so in späten Gegentore äh, brechen denen auch das Genick. Aber Matus Spero letztes Wochenende... Ich den, den, kann den, den kann man machen. Den kann man machen. kann man nicht nur machen, ich bin, <lacht> den sollte man machen. Ich bin ja. ehrlich,
2: also das Spiel ist ja der Vorteil an der zweiten Liga samstags. Da fängt ja, ja Bundesliga an, wenn zweite Liga zu Ende ist. Und ich habe äh, im, im Medienraum gesessen als Einziger und tippte dann und da lief dann auf einem Bildschirm Sky die Konferenz und dann, dann vergibt er diese Chance. Da bin ich ja wirklich zusammengesunken. Also da ist, glaube ich, jeder Fußballfan zusammengesunken, als er diese Chance gesehen hat.
0: Und dann wäre das Ding natürlich gelaufen gewesen. Ne? Ja. Und soweit äh, gehört, es war nicht das erste Mal, dass Bero dem vergibt. <lacht> Der hatte in den letzten vier Spielen äh, hatte der vier solche Chancen. Das eine macht er, ähm, aber drei vergibt er. Und der VfL hätte jetzt wahrscheinlich ein paar Ä Punkte mehr.
1: Wurde aber auch nicht fürs Tore schießen eingekauft. Nee, aber. aber kann man natürlich auch gerne machen, wenn man es Trotzdem darf dazu man die Tore ja. schon
0: mal machen, wenn man es auf dem Fuß hat. Und wenn aber trotzdem
1: diese, diese Ausgleichstreffer immer kurz vor Schluss nicht fallen würden, ist so eine bereinigte Tabelle sozusagen, könnte der VfL locker auf Platz 7 stehen, muss man sich mal vorstellen.
0: Ja, man würde so langsam tatsächlich an die Europapokalplätze klopfen, aber wir wollen es ja mal, wir wollen es nicht übertreiben. Aber ja klar, am Ende sind das vielleicht die Punkte, die dann doch fehlen sollten, gegen einen, oder um einen möglichen Abstieg zu verhindern. Also
1: Stand jetzt sind es ja weiterhin diese sechs Punkte Vorsprung, Klar, ich Kann noch auch
0: auch nach dem, Punkt, leben. nach dem Punkt der Mainzer gestern genau. gegen Union. Ich glaube, das war auch das perfekte Ergebnis für den VfB Bochum. Ja. Aber äh, noch ein paar solcher Spiele oder so Last-Minute-Ausgleich-Treffer sollten sie sich dann vielleicht doch nicht erlauben.
1: Aber woran liegt das? Also, dass du vorher die
0: Tore nicht machst und dann halt hinten raus dann nur mit 1-0 führst? Oder? Das bedingt es auf jeden Fall, würde ich sagen. Und okay. ähm, Thomas, Le äh, Thomas Letsch hat jetzt zumindest nach dem letzten Spiel... Ähm, die nicht gewonnenen drei Punkte auf seine Kappe genommen. Äh, fairer Zug ähm, fanden wir auf der Tribüne tatsächlich auch, dass er da zu dollen Abwehrriegel irgendwie etablieren wollte. Man stand hinterher mit vier Innenverteidigern auf dem Platz, gelernten Innenverteidigern auf dem Platz. Hat ja, es hat äh, der Spielkontrolle nicht gut getan. Man hat sich wieder hinten reindrängen lassen. Die Spieler haben im Nachgang natürlich auch gesagt: Also es darf uns nicht jedes Mal wieder passieren. Woran es genau liegt, vielleicht ist es dann einfach tatsächlich auch diese Verunsicherung, weil man diese Situation schon zweimal erlebt hatte, dann jetzt ein drittes Mal, jetzt spielen sie am Wochenende in Frankfurt, wollen wir nicht hoffen, dass sich die Situation wiederholt. <lacht> Aber ja, das äh, festigt sich natürlich auch in den Köpfen. Und ähm, die Bochumer haben jetzt unter der Woche, sie bleiben bei ihrem Plan, trainieren Spielformen. Sie kommen ja vor das Tor, ja, das ist ja der große Vorteil. Ja. Ähm, und wenn du dann auch mal vielleicht 2-0 führst, äh, dann bringst du so ein Spiel eben auch über die Zeit. Weil dann kommt Augsburg nicht mehr zurück. Die haben zwar in der zweiten Hälfte am letzten Wochenende waren sie die bessere Mannschaft, in der zweiten Hälfte wohlgemerkt, aber sie waren ja auch nicht zwingend. Und dann ist es ein Spiel, was der VfL eigentlich über die Zeit bringen muss.
1: Wenn wir jetzt nochmal auf diese Last-Minute-Ausgleichstreffer kommen und die angesprochenen Wechsel, die Thomas Letsch vorgenommen hat, das hat er auf seine Kappe genommen, weil er dann zu defensiv gewechselt hat, aber er hat es ja auch schon anders probiert in, in den Situationen. Also es ist ja nicht immer so, dass du immer dir den, den Treffer fängst, weil Thomas Letsch falsch wechselt, weil er sagt, komm, alle Mann nur hinten rein und hoffentlich geht das halt gut. Sondern er hat ja auch in manchen Spielen offensiv gewechselt und trotzdem ist es in eine Buchse gegangen.
0: Ich glaube, das ist aber dann diese Dynamik im Fußball, die man bei vielen Mannschaften erlebt. Sie führen 1-0, sie wollen irgendwie äh, das Spiel über die Zeit bringen und dann der Gegner wird automatisch stärker. Der versucht es mit langen Bällen, versucht es mit Flanken, kommt dadurch äh, vor Tor und hat in manchen Situationen dann auch einfach das nötige Glück, was man dann braucht. Mhm. Ich meine, bei Augsburg war es jetzt ein blöder Handelfmeter, der dem VfL da das Knick gebrochen hat. In den zwei Spielen davor, die sie zu Hause dann eben auch nicht über den, den Sieg, über die Zeit gebracht haben, waren es abgefälschte Schüsse. Dann sind das solche doofen Situationen, die dann einfach passieren. Ja. Aber wir würden jetzt ja auch nicht darüber reden, wenn Matuspero seine Chance genutzt hätte, wenn Quarteng vorher ja auch schon seine Chance genutzt hätte, dann steht es 2-0, dann steht es vielleicht sogar 3-0, wenn sie mhm. beide ihre Chance nutzen und dann wäre halt so ein Elfmeter in der 90. Minute auch relativ egal.
1: Der Elfmeter war ja durchaus, du hast es auch schon gesagt, so ein bisschen umstritten. Du hast ja aber jetzt wirklich auch nochmal die Mühe gemacht und nachgeguckt, ob der VfL grundsätzlich benachteiligt wurde. Durch Elfmeterpfiffe und rausgekommen ist, also ich nehme es schon mal so ein bisschen vorweg, der VfL hätte genauso viele Punkte wie, wie jetzt auch.
0: Genau, das ist richtig. Also es ist so eine gefühlte Benachteiligung, ähm, herrscht bei den Verantwortlichen. Äh, wenn man Marc Lettau äh, in den Mixzonen dann hört, wenn man Thomas Letsch dann auch hört, äh, die Spieler auch sagen, ja gefühlt äh, werden wir so ein bisschen benachteiligt. Klar, es gab ein paar Situationen in dieser Saison, aber ja schlussendlich... Äh, der VfL ist letztes Jahr, glaube ich, in der, in der Bundesliga geblieben, weiß zum Beispiel in dem Spiel gegen Borussia Dortmund einen klaren Elfmeter für Karim Aliyemi nicht gegeben hat. Mhm. Es war vielleicht, vielleicht war das dieser wichtige Punkt. Ne? Man weiß es ja heutzutage nicht. Und ja, Thomas Letsch sagte zwar, es gleicht sich nie immer aus. Es gibt immer Phasen, die laufen für ein, es gibt Phasen, die laufen gegen ein. Und in dieser Saison läuft es vielleicht nicht Prozent für den VfL. in Strittigen Situationen, sagen wir mal, strittige Situationen. Aber wie du ja gesagt hattest, in der reinigten, waren Tabelle, wie sie so schön heißt, hätte man gleich viele Punkte. Diese Wuden, die du nicht machst.
1: Also, so wie du es ja auch gesagt hast. Und Bero, ja. Macht sie nicht, aber ich habe ja auch schon gesagt, dafür wurde er nicht eingekauft. So, aber du hast ja eigentlich eine Menge Leute, die eigentlich dafür bezahlt werden, dass sie Tore schießen im Sturm. Und wenn ich mir die, die, den Kader angucke, also so schlecht ist die Offensive ja gar nicht. Hofmann, Paciencia, finde ich jetzt so nicht schlecht. Du hast Anvia Jay total schnell, du hast Daschner mit, mit Entwicklungspotenzial, Bruschinski auch noch, Quarteng hast du auch schon angesprochen. Das klingt doch nicht schlecht. Warum hat Bochum eben dieses tore schießproblem
0: um Thomas Lettsch zu zitieren, wenn Sie eine Lösung haben, können Sie gerne bei mir anrufen und das im Training umsetzen lassen. <lacht> ja
1: Dafür werden wir wiederum nicht bezahlt, <lacht> Dafür oder? werden
0: wir wiederum nicht bezahlt, ist richtig, aber ähm, man kann denen tatsächlich nicht absprechen, dass sie das nicht äh, versuchen zu ändern. Seit Anfang der Saison, wenn man beim Training dabei ist, es werden immer Spielformen trainiert, es werden immer Abschlüsse trainiert. Und die Spieler kommen ja in diese Situation. Es ist ja nicht so, als wenn der VfL jetzt komplett in der Offensive lahmen würde. Es ist vielleicht einfach dieser berühmt-berüchtigte Knoten, der bei allen platzen muss. Hätte Quarteng sein Tor geschossen, wäre das vielleicht einfach dieses nötige Selbstvertrauen. Würde Hofmann endlich in irgendwelchen Spielen Treffen, er hat jetzt vor ein paar Wochen gab es einen Geheimtest gegen Köln, da hat er, hat er endlich mal wieder getroffen, was ihm ja nicht so häufig passiert, spielt seitdem nicht. Ich glaube, es hat, hat so mehrere kleine Gründe, aber diesen großen, diesen großen Grund, den gibt es irgendwie nicht. Es hat wahrscheinlich auch einfach viel mit Pech tatsächlich im Abschluss zu tun.
1: Vielleicht ist es wie bei der Ketchup-Flasche, Andi, erinnerst du dich noch, welcher Schalke-Trainer diese aber dieses Bild gezeichnet die, die hat? Wie ich das vergessen? Manuel Baum. Richtig. Ja, aber interessant ist, es ist glaube
2: ich, der der ist jetzt vor drei oder vier Jahren Trainer gewesen, aber ja. es ist glaube ich der vor, 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 vor bis raus Vorgänger von ja. Karel Geratz. So viele also, Trainer hatte der Ball. Ja, also
1: vielleicht, wenn einmal so ein Schuss-Ketchup rauskommt, dann läuft die ganze Flasche nach. Auf, auf Schalke damals mit Manuel Pop nicht Nein, nee, nicht wirklich. Deswegen gab es dann die nach, 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 Ja, aber trotzdem, das klingt jetzt so negativ, wenn wir über den VfL reden, weil und ich finde, das ist sogar fast zu negativ jetzt gerade, so, so ein bisschen, weil. Weiterhin, tabellarisch steht der VfL super da, wie Abs ich finde.
0: Total, also man kann in Bochum, glaube ich, mit der Ausbeute absolut zufrieden sein. Ich meine, man hat jetzt ja auch weiter, außer bis in äh, das Spiel auch in Dortmund, nicht verloren in dieser Saison. Jetzt äh, nach St Frankfurt fährst du auch nicht unbedingt als krasser Außenseiter, ja. würde ich boppen, da ist auch was drin, Takuma Asano ist wieder da. Dadurch wird die Offensive natürlich auch sofort gefährlicher. Er ist nun mal der beste Torschütze, den der VfL in dieser Saison hat. Ich sehe den VfL schon auf einem guten Weg, ne? weil wir bleiben, ich bleibe dabei, die stehen defensiv super stabil, die äh, haben ihre Chancen und wenn sie jetzt dann noch anfangen würden, Tore zu schießen, <lacht> irgendwann einmal vielleicht, äh, dann würden die auch definitiv weiter äh, oben im Mittelfeld stehen, als sie als es jetzt tun. Und ich glaube, dass es bis Ende der Saison auf jeden Fall passieren wird. Und aus
2: Sicht des Schalke-Reporters kann man klar sagen... Die Wahrscheinlichkeit,
0: dass der VfL wirklich
2: auch ein viertes Jahr Bundesliga spielt, ist sehr hoch. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass Schalke ein zweites Jahr, zweite Liga spielen muss, ist auch, ist sehr, auch hoch. sehr hoch. Sodass sich die Vereine, und das muss man sich mal klar machen, wirklich in die Richtung entwickeln. Ja. Ne? Also worum droht Schalke jetzt auch finanziell ein bisschen zu enteilen, auch wenn man das auf Schalke noch nicht so wirklich wahrhaben mag, trotz der
1: Tabellensituation. Der VfL hat sich auch von von der Mannschaft her natürlich ganz gut entwickelt, dass auch junge Leute reingespült werden und die sich auch durchaus zeigen. Also Bruschinski ist natürlich ein gutes Beispiel, aber der ist ja nicht der Einzige. Also auch das ist ja schon mal ganz gut und das ist ja auch ein, ein Pfund, den Schalke früher hatte, dass dass junge Leute sich da erst wie in die Mannschaft spielen können, um da nochmal die die Brücke zu schlagen für mhm. Schalke.
0: Das ist natürlich ja genau der Weg, den die Verantwortlichen auch gehen wollen. Sie wollen, sie wissen ja darum. Es ist immer noch der kleine Bundesligist im Prinzip. Und durch du hast angesprochen Moritz Proschinski, Patti Osterhage, Tim Ohrmann, Das sind eben genau diese Spieler, die sich in Bochum entwickeln sollen, die zu guten Bundesligaspielern werden sollen und mit dem man dann natürlich in absehbarer Zeit auch Geld einnehmen will. Ja. Das ist ganz klar kommuniziert. Man weiß darum, dass wenn solche Spieler wirklich gute Bundesliga-Saisons spielen, dass die nicht die nächsten zehn Jahre in Bochum spielen.
2: Gerade Osterhage sehe ich total gerne spielen. Ja, ganz absolut. Klar sagen.
0: Der ist richtig gut. Der hat einen richtigen Schritt gemacht. Ja. Party Osterhage ist wirklich, also für mich vielleicht sogar der Spieler der Saison aktuell.
1: Jetzt geht's nach Frankfurt. Hast du schon angesprochen. Und zuletzt sah der VfL da gar nicht so schlecht aus, also zumindest in den letzten beiden Spielen gab es ein, ein 1 zu 1, also das VfL-Standard-Ergebnis <lacht> <nur entschieden, lacht> ist definitiv drin. Ja, Aber Frankfurt überhaupt... ist ganz
2: schön, äh, ganz schön Krach unter, deinem, unter dem Dach, ne? Mhm. Ja. Das könnte ein Vorteil für den VfL ja, wiederum
0: ja. sein, ne? weil die, bei denen steht ein bisschen was auf dem Spiel, die haben im äh, Winter auch finanziell äh, ordentlich was nachgelegt oder personell äh, ordentlich was nachgelegt, die müssen gewinnen, der VfL steht nun mal stabil, Frankfurt spielt jetzt nicht die Sterne vom Himmel, also ich glaube schon, dass dass die Bochumer da eine gute Chance haben, zumindest wieder das Standardergebnis ja. unentschieden zu holen.
1: Gut, aber ich glaube, Frankfurt ist wirklich auch so, so die Wundertüte der Liga, oder? Also die können natürlich ein Spiel haben, wo sie fast die Sterne vom Himmel spielen, aber die können auch wie zuletzt in Köln halt verlieren. Also das ist...
2: Völlig klar. Also ich glaube, die Frankfurter finden es jetzt gerade nicht so toll, dass sie ausrechnet gegen Bochum spielen müssen. <lacht> nee, so, ich in einer nicht. Situation, ja. in der die wirklich gewinnen müssen, spielst ja. du gegen eine Mannschaft, die so unangenehm zu spielen ist, die sehr viel unentschieden spielt, die ganz schwer zu schlagen ist. Also das, äh, da werden die Frankfurter schon so ein bisschen zittern vor.
1: Und Schalke hat auch ein Auswärtsspiel vor der Brust. Es geht <lacht> ja. nach Kiel. So, äh, da werden wir auch gleich drüber sprechen. <lacht> ja. Aber das Sportliche ist, wie immer auf Schalke, so, so ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Ja, ich habe ne? hab schon
2: äh, gedacht, wenn ich in den Podcast komme, bin ich mal gespannt, ob ich auch über das Sportliche reden Ja, ja Weil ich muss, ich, ehrlich, ja, ich muss ehrlicherweise sagen, in dieser Wo Arbeitswoche äh, habe ich bisher, glaube ich, mich null mit Sport beschäftigt. Ja.
1: <lacht> es ist wieder extrem <lacht> schalkig auf Schalke und man könnte fast ein bisschen behaupten, du bist ein bisschen schuld dran. Bisschen, ja. Denn, äh, ich, als ich Anfang der Woche gehört habe, Du sprichst mit Clemens Tönnies. Da wusste ich direkt schon, okay, da wird was kommen. Und es ist natürlich was gekommen. Ich, ich zitiere einmal ganz kurz, so schlimm stand es noch nie um Schalke. So, und wenn Clemens Tönnies das sagt, also auch wenn er in der Vergangenheit durchaus mal Aussagen getätigt hat, über die er offenbar nicht so nachgedacht hat, aber normalerweise traut man ihm das ja zu, dann ist er sich ja der Tragweite durchaus bewusst.
2: Ja, völlig klar. Ich meine, wir heißen ja hier Fußball in Zeit und um jetzt nicht Clemens Tönnies hier vielleicht ist es mal ganz ganz nett für die Zuhörer oder Zuseher einfach mal darzustellen, dass wir jetzt nicht nur an Clemens Tönnies gedacht haben, sondern dass es wirklich eine, du warst da auch bei dem Prozess dabei, also du kannst es theoretisch auch bezeugen, dass wir sehr neutral und sehr entemotionalisierend die ganze Thematik anpacken wollten. Und wir uns einfach gefragt haben, wie kriegen wir das sortiert und wie kriegen wir das, was so emotional bei bei den Kollegen unterwegs ist, einfach eingefangen. Und deswegen haben wir gesagt, es ist immer von den sogenannten Big Five, mhm. bei den Kollegen von Bild und Sportbild die Rede. Damit sind fünf wichtige Sponsoren gemeint, die sich einer vermeintlichen Opposition angeschlossen haben. So, und wir haben uns einfach gedacht, reden wir einfach mal mit denen und haben auf verschiedene Art und Weisen Gesprächsanfragen gestellt und in der Tat haben wir von sehr vielen Antworten bekommen, unter anderem von Clemens Tönnies und haben dann ganz neutral jedem Einzelnen, der geantwortet hat einen eigenen Text gegeben ja. äh, und gegenübergestellt. Dadurch, das wusste ich schon, dass Schalke auch reagieren wird auf diese äh, Diskussion um die Catering und, und Vertriebsrechte. Das wussten wir schon, so dass klar ist, wir haben ein, ähm, eine Reaktion von Schalke, dann haben wir die Sponsoren, die sich äußern und so können wir dann für unsere Leser ein Paket bilden, äh, ganz ganz sauber journalistisch, dass sich der Leser seine ja. eigene Meinung zu dem Thema bilden kann. Natürlich haben wir das auch eingeordnet und bewertet, haben auch einen Kommentar geschrieben, der dann unter der Zeile stand, dass Schalke das schon äh, ernst nehmen muss was, was Clemens Tönnies sagt und nicht einfach weglächeln soll. Das vielleicht so als Hintergrund, wie das ja. Ganze, wie die ganze Geschichte gelaufen ist, dass wir das hochjournalistisch angefasst haben, ohne irgendeinen bevorzugen oder benachteiligen zu wollen, sondern einfach, um das beste Paket für unsere Leser ja. anbieten zu können.
1: Aber was natürlich so ist, Clemens Tönnies wirkt ja dann zumindest so nach außen als als der Sprecher dieser Big Five, ja, der es großen ist, Sponsor. Ne? Es ist das natürlich ist natürlich völlig logisch, klar. Weil, weil er nun mal die Persönlichkeit schlechthin da ja. ist.
2: Wir können natürlich auch, auf unserer Seite gibt es auch nur einen Seitenaufmacher, ob im Print oder Digital. Und wenn man dann so, so ein großes Paket hat und die Stellungnahme der Schalker kam leicht zeitlich leicht, nachdem Clemens Tönnies, das läuft ja auch über Autorisierung ja. ne, man, man äh, spricht dann, spricht oder schreibt, schriftlich geht er ja auch auf verschiedenen Wegen miteinander und am Ende werden dann die Zeit noch nochmal autorisiert ähm, und das war zeitlich, war Clemens Tönnies ohne, dass es irgendwie abgesprochen war, leicht vor Schalke, deswegen war Clemens Tönnies natürlich der Aufmacher bei uns und äh, hat natürlich auch wirkliche Wellen geschlagen, auch bundesweit, ja. äh, dass über die Worte, die Clemens Tönnies uns gegenüber gewählt hat, äh, dann wirklich diskutiert worden ist.
1: Eben, weil sie sich ja so dermaßen deutlich waren. Und dann, dann sind wir wieder bei dem ja. Punkt, das macht er ja nicht aus Spaß an der Freude, sondern er ist sich ja dessen bewusst, was er da sagt.
2: Ganz genau. Was auffällig ist, ähm, dass er obwohl er den Verein, um jetzt mal ein Wort zu machen, obwohl er den die, die Führung, ob Aufsichtsrat oder Vorstand, schon so ein bisschen zerlegt hat, ähm, dass eben der Begriff Opposition nicht gepasst hat. Und das gilt auch für die anderen Sponsoren. Sie bewerten diesen Begriff Opposition, glaube ich, eher so als kontraproduktiv, als eher so toxisch, als eher dagegen. Äh, so, also es war, Clemens Zirn ist wichtig zu betonen, dass, so eine Revolution, dass er keine Revolution anzetteln will, ja. zumindest verbal. Auf der anderen Seite kann man das natürlich Rass, die. Es muss
1: sich grundlegend was Genau, enden, natürlich also kann man
2: auf der anderen Seite sagen, dass das, äh, was er gesagt hat, schon sehr oppositionell wirkt. Ja. Ne, er verpackt es einfach nur anders. Er sagt nicht: äh, "Ihr müsst weg", sondern er sagt: äh, "Also, wenn Sie einsehen, dass Sie auf dem falschen Weg sind, dann stehe ich mit Rat und um Zitat von <lacht> ihm mit Rat und Tat zur Seite und kann ein Netzwerk zur Verfügung stellen." So. Was heißt das übersetzt? Wenn sie merken, dass sie auf dem falschen Weg sind, dann werden sie wahrscheinlich gehen und dann hat er seine Leute schon da. Ja. Kann man schon mit einem anderen Wort zusammenfassen, das Opposition heißt. Aber er vermeidet es, genau wie die anderen auch. Sie versuchen, sich als Freunde von Schalke darzustellen, was sie alle sind. Das ziehe ich nicht in Zweifel. Gerade Sponsoren wie Thomas Hagedorn, der die Hagedorn-Unternehmensgruppe führt. Ja. ja, das ist ein Schalke-Fan seit Jahrzehnten. Dem liegt Schalke wirklich am Herzen. Und sowohl Clemens Tönnies als auch Hagedorn zum Beispiel, deren Sponsorenverträge auslaufen, die haben beide klipp und klar gesagt, natürlich machen wir hier weiter, zu anderen Konditionen vielleicht. Aber wir wünschen uns vielleicht eine etwas andere Kommunikation. Clemens Tönnies war noch ein bisschen härter in seiner Formulierung. Und da treffen halt wirklich Welten aufeinander. Auf der einen Seite Axel Hefer und sein Aufsichtsrat, der nach Nachfolger, sind wir wieder mal im Begriff von Clemens Tönnies im Amt. Und der natürlich in allen seinen Handlungen ja. versucht, es anders zu machen, als Clemens Tönnies. Die sind schon 2015, das ist neun Jahre her, komplett aufeinander geprallt, weil Axel Hefer geklagt hat, es ist zu kompliziert, das jetzt darzustellen. Ja. Aber sie stehen sich wirklich so gegenüber. Also die verstehen sich nicht so gut wie wir beide zum Beispiel. Oh.
1: <lacht> oh.
2: Dabei Nein, also, ist der Valentin. Ja, ja. Als nächste Woche. Die äh, stehen sich wirklich so gegenüber und ja. ähm, das, was sie wirklich eint, ist... Die wollen das Beste für Schalke. Sie wollen das nur auf unterschiedliche Art und Weisen. Ja. Und da prallen sie aufeinander und da ist die große Frage, schaffen sie es irgendwie, sich in der Mitte zu treffen und zu einigen? Das sind halt zwei Alpha-Tiere, die sehr überzeugt sind von sich und ihren Meinungen. Ne? Ja. Also Tönnies ist überzeugt von seinem Weg ähm, und Axel Lefer ist überzeugt von seinem Weg. Und das ist im Moment zum Nachteil von Schalke 04. Und deshalb,
1: Ich glaube, glaub, das liegt aber auch dann natürlich daran, dass, dass sie ja auch einfach zwei Geschäftsleute sind, zwei erfolgreiche Geschäftsleute, die dann absolut. auch durchaus dann diesen Selbstanspruch an sich haben.
2: Genau, das ist natürlich auch ein Punkt, dass sie beide schon Unternehmen erfolgreich geführt haben und eben auch Unterstützung aus ihren jeweiligen Bereichen bekommen. Axel Hefer ist sehr ähm, fannah, also steht der aktiven Fanszene ja. sehr nah, die seine Vereinsführung wirklich gut und wichtig und richtig finden. Clemens Tönnies stand allen nah nur nicht der aktiven Fanszene. Und äh, die finden das, was Clemens Tönnies macht, wichtig und, und, und richtig. Äh, er war in den vergangenen vier Jahren nur dreimal im Stadion, Clemens Tönnies. Und ich war, glaube einmal habe ich es, glaube ich, gesehen, ja, da hätte es mal sehen sollen, wie der im Foyer. Richtung Logenbereich, das ist ja am Haupteingang, du ja. weißt es auch, da ist der Eingang auch für uns Journalisten, wir gehen in den Keller zu unserem Presseraum und die anderen gehen äh, entweder in den Laula-Club oder auf die Logenebene, äh, ja, da ist der empfangen worden wie, wie, wie ein Staatsmann, das war wie ein Staatsbesuch, ne? ähm, weil er ist da halt noch so drin und hat noch so viele Kontakte und äh, auch ein Beispiel, wo sie aufeinander prallen, das ist gerade dieses, was ich angesprochen habe, diese ähm, Vermarktungs-Vertriebsrechte und Catering-Rechte. Ja. Die will Schalke so ein bisschen auslagern und Tönnies sagt, das wäre der größte Fehler, weil dann kommt man da so schnell nicht wieder ran. Da prallen die halt aufeinander, weil ja. Clemens Tönnies hat so ein irres Netzwerk, der hat jeden Sponsor in seiner Amtszeit quasi selber angerufen und rangeholt. Mit dem müsste man wahrscheinlich nicht auslagern, ja. aber dann hat man halt Clemens Tönnies Sponsoren dahin. So, so ein Netzwerk... Ja hat Schalke aktuell nicht und deshalb müssen sie auslagern. Sie greifen aber auch nicht auf Clemens Tönjes Netzwerk zurück. Und das ist so ein Punkt, wo sie so ein bisschen aufeinander
1: prallen. Aber um jetzt nochmal bei, bei den Zielen und, und Vorstellungen von Clemens Tönnies jetzt erstmal zu bleiben. Wenn er sagt, es muss sich grundlegend was ändern. Was, was genau würde er persönlich denn ändern wollen? Wenn du das beschreiben würdest. Alle absägen. Alle, ja gut. <lacht> Also, also wenn er, wir dabei wären, dass es doch eine Opposition
2: also, ist. Ja, wenn, ja. Er, wenn er ähm, sagt, äh, dann findet er schon ein gutes äh, Netzwerk von, oder seinen Experten von Leuten aus Sport und Wirtschaft, ja. dann sagt er das nicht nur, sondern da hat er natürlich schon Leute im Hinterkopf, ohne dass ich jetzt mit ihm äh, darüber kommuniziert habe. Das ja. jetzt wirklich nicht. Ich weiß jetzt, ich habe da keine Namen gehört, nichts, aber ähm, so wie ich das einschätze, hat er natürlich Leute im Hinterkopf, von denen er denkt, die würden das tausendmal besser machen, ja. als die, die das jetzt machen. Und er steht, ist so überkreuzt mit Axel Hefer. Also wenn er, wenn Clemens Dönnies drei Wünsche auf Schalke frei hätte, dann wäre er Aufsichtsrat ablösen, Hefer ablösen, Tillmann ablösen. So. Wenn er wirklich komplett Wünsche hätte. Er ja. will es nur nicht selber machen. Das hat er glaubhaft versichert. Er sagt, 26 Jahre in einem offiziellen Amt sind genug. Ähm, aber so als Elder Statesman im Hintergrund, so eine Rolle könnte er sich bestimmt auch nochmal vorstellen. Und dann Schalke nochmal von unten nach oben hieven, da hätte der schon Spaß dran, würde ich glaube ich sagen. Aber in der gegenwärtigen Konstellation ist das halt nicht möglich. Und klar ist natürlich auch, ein Comeback von Clemens Tönnies würde den Verein natürlich komplett spalten. Ne? Ja. Weil die aktive Fanszene war nie mit Clemens Tönnies befreundet, ist es immer noch nicht. Es gibt immer noch äh, von der einen Hälfte der Mitglieder große Kritik an der, an der Führung von Clemens Tönnies, die wirklich, der wirklich so eine Art Alleinherrscher war, ähm, der sehr viele Freunde um sich geschart hat, da gab es gar keine Kritiker mehr am Ende ähm, und dazu gibt es noch, wie er sein Unternehmen geführt hat, das wurde ja auch immer viel kritisiert. Äh, die Hälfte der Mitglieder findet das noch so, die andere Hälfte will natürlich Erfolg. So, und äh, Die sagen, als ist der Clemens, der hat Kohle, soll der Clemens da zurückgehen. Wo ist das Problem? Ja. Ne? Und das wird würde eine Rückkehr von Clemens Dennis würde den Verein spalten, was aber nicht heißt, dass der Verein nicht aktuell auch so ein bisschen gespalten ist, weil diese Linie gibt es aktuell ja auch schon. Die aktive Fan nur umgedreht, die aktive Fanszene findet das, was Axel Hever macht, super ja. und die andere Hälfte sagt, äh, also, was macht der wir, da? Wir gehen so. zugrunde genau.
1: als Verein, ja genau, das, das ist es halt, ne? also muss Schalke auch sich von der Struktur dann eigentlich ändern, um erfolgreicher zu sein? Oder oder würde dann ein potenzieller Geldgeber mit mit noch mehr Sponsoren da das, ein bisschen mehr Ich, ich weiß, ich, das wäre ein ganz, ganz großes Ich, ich versuche es ja, möglichst deshalb, genau, nur wenig Ich sage,
2: es ist, das geht aktuell nicht, weil das zu kompliziert ist. So ja. eine Struktur zu ändern, geht über die Mitgliederversammlung und die nächste ist erst im Oktober. Da müssen äh, Satzungsanträge formuliert werden für so eine Ausgliederung. Vielleicht meintest du das auch. Muss eine Zum extra, Beispiel, muss ja. eine extra äh, Mitgliederversammlung einberufen werden, die nur diesen einen Punkt hat. Da müssen drei Viertel der Mitglieder zustimmen. Das sehe ich absolut überhaupt nicht. Solange Axel Hefer im Amt ist, schon gar nicht, also der ist ein Verfechter dieses eingetragenen Vereins ähm, und Axel Lefer ist noch für zweieinhalb Jahre gewählt und das habe ich ja schon mal hier betont, wenn er nicht zurücktritt, äh, dann, dann geht er auch nicht aus dem Amt ja. raus. Ne? Und ich habe gerade schon gesagt, das ist ein total selbstbewusster äh, Geschäftsmann, ja. äh, der mit voller Überzeugung den Verein führt, äh, Warum? der denkt sich jetzt auch, warum sagen die alle, ich soll zurücktreten? ich mache das doch super. Zumal
1: ne? er ja auch gesagt hat, äh, Clemens Tönnies ist doch Schuld daran, dass wir da Stehen. Das ist, wo genau, das
2: ist, das ist, also Axleva hat dann auch reagiert, das will ich ja nicht unterschlagen. Ja. Also es ging dann auch noch weiter, so dass wir unser Paket, das wir mit den beiden Auffassungen hatten, dann noch erweitern konnten. Und was er sehr oft gesagt hat, seitdem er im Amt ist, ist das Wort Altlasten. Hm. So. Und mit Altlasten meint er natürlich, dass das, was Schalke übernommen hat, was er mit seinem Aufsichtsrat übernommen hat, Natürlich ein finanzieller Scherbenhaufen war nicht nur, dass Schalke abgestiegen war in die zweite Liga, dass die Existenz bedroht war, sondern es war ein finanzieller Scherbenhaufen. Er sprach in seiner Aussage von einer Zinslast von acht Millionen Euro im Jahr. Das ist ja auch eine Menge und äh, er sagt, das ist diese Politik, äh, die Clemens Tönnies gemacht hat, äh, hat Schalke erst in diese Situation geführt. Ja, ja stimmt, aber ich meine, Axel Hefer hat auch in seiner Amtszeit so einige Fehler gemacht.
1: Als größten Sonst
2: würde Fehler, Fehler würde ich ja. mal sagen, äh, als Vorstandsvorsitzenden äh, Dr. Bernd Schröder zu holen für die zentralste Position, mhm. das ist halt komplett in die Hose gegangen und hatte halt Folgen nach unten ja. äh, für Hauptsponsoren und so weiter. Das hat Schalke wirklich Millionen gekostet und äh, wenigstens in dem Punkt äh, könnte er sich dann auch mal an die eigene Nase so ein bisschen fassen.
1: In diesem Statement, was du angesprochen hast, ganz am Anfang von, von Matthias Tillmann, das Schalke ja veröffentlicht hat, ähm, das beim ersten Lesen klingt das ja durchaus auch selbstkritisch. Wir haben Fehler gemacht in der Vergangenheit, bloß natürlich Matthias Tillmann kann das einfach sagen, der ist seit zwei Monaten da. Ja. Also wenn der natürlich sagt, wir haben Fehler in der Vergangenheit gemacht, hat das nicht so viel Tragweite als derjenige, der es wirklich zu verantworten hatte.
2: Ähm es gibt ja auch schon viel Kritik an Matthias Tillmann, die sich aber nicht, glaube ich, gegen seine Arbeit richtet, sondern einfach nur, weil er sehr gut befreundet ist mit Axel Hefer und da ist ja immer von dem die, kumpel, kumpel von dem so trivago du, die, die Rede, so weit ja. würde ich nicht gehen. Also ich habe meistens, obwohl er natürlich jetzt sofort gefordert ist, neuen Vorständen, neuen Aufsichtsräten immer die berühmten 100 Tage gegeben, mhm. weil man braucht am Anfang ein bisschen, um ins, ins Amt zu finden. Natürlich hat er schon davor so ein bisschen gearbeitet für Schalke, kennt die Leute schon, kennt die Projekte, das hat er schon vor seinem Amtsantritt gemacht, aber äh, trotzdem würde ich ihm, ja sagen wir so, nicht 100, dann gebe ich ihm aber 70 Tage, also zwei Monate. Bis Ende Februar gebe ich ihm, um alles kennenzulernen, um alles zu überblicken. Der muss ja auch erstmal mit allen Sponsoren, es gab ja ein Sponsorentreffen, wo alle an einem Tisch saßen, Da will er jetzt noch mit denen Einzelgespräche führen äh, und dann sich selber ein Bild machen von der Situation. Und dann kann er sich von Axel Hefer auch emanzipieren und die Chance will ich ihm dann auch einräumen. Und dass er das auch wirklich glaubhaft macht und nicht nur so ein äh, Kuschel emanzipieren, ähm, was sie dann quasi in der Öffentlichkeit gut verkaufen können, so ich sehe das anders als der Aufsichtsrat und dann geht es eigentlich nur um so eine Lappalie wie die äh, Zaunfahne muss einen Meter nach links, also <lacht> da äh, bin ich mal gespannt, wie das äh, in Zukunft weitergeht.
1: Ich habe mir sagen lassen, auf Schalke wird auch Fußball gespielt. So. Kommen. Ja, und, ja. Und,
2: und am Ende muss man sagen, auf Schalke ist doch alles von den Ergebnissen abhängig. Ne? Jetzt ah, stell ja. dir mal vor, die gewinnen sechsmal Mal in Folge. Jetzt. So unwahrscheinlich dass meinetwegen auch klingen mag. Äh, dann ist Schalke wieder gefühlt. Dann, dann, ich meine, ich habe jetzt schon nach dem Einzel gegen Braunschweig, war einer der ersten Replies auf meine Tweets in Social Media. Es war natürlich ironisch gemeint, war... Ja. Nur 13 Punkte nach oben. Ja. So, dann habe ich geschrieben, nachdem am ähm, kommenden Tag alle für Schalke gespielt haben, also ja. alle Konkurrenten im Abschiedskampf haben verloren. Ja. Kam auch so ein ironischer äh, Konter. Anni, ah nee, du siehst das völlig falsch. Äh, alle von oben haben gewonnen. <lacht> so ist halt auch der Schalker und deswegen ja. mag ich diesen Verein auch so gerne. Dieses Absolut. Selbstironische, dieses auf der einen Seite total Emotionale, dieses Diskutieren über alle Themen. Also ich glaube nicht, dass bei irgendeinem anderen Verein in Deutschland so viel auch äh, über Themen außerhalb diskutiert wird, über Strukturen, dass man sich die Köpfe heiß diskutieren kann. Was ist jetzt der richtige Weg für Schalke? Ist es jetzt vielleicht der Tönnies-Weg? Ist es der Heferweg? weg Ist es der EV-Weg? Ist es der -Weg? Ist es der, äh, ist es der ist es ähm, der Weg, dass man sich auf die Logen konzentriert oder auf die Fankurve und wie einigen die sich, das ist halt super spannend zu sehen. Ähm, es darf halt nur nicht passieren, dass der Verein sportlich äh, darunter am Ende leidet und in die zweite Liga, äh, in die dritte Liga gehen muss. Da ist nicht gut, wie du weißt.
1: Da, da ist gar nicht gut, aber in der vierten Liga soll noch schlechter sein. Ja. Und da steuert so ein kleiner, netter Verein aus Duisburg gerade <lacht> ziemlich schnell drauf zu. Aber gut, das, das ist eine andere Geschichte. Ähm, dieses Spiel gegen Braunschweig, ja. Nach unten ist jetzt erstmal so, so ein bisschen Polster wäre da. Also die die Kuh ist erstmal vom Eis, aber die hat weiterhin Schlittschuhe an. Denn ich fand, es war... Also ja, wenn wenn der 15. gegen den 16. spielt, dann dann darfst du keinen schönen Fußball erwarten. Den gab es auch nicht. Nee, absolut Aber nicht. schon sehr, sehr viel Luft nach oben. Also ich fand, von Einstellungen und, und Zweikampfwerte war da. Aber ansonsten, hui.
2: Ja, also äh, Karel Geratz war betont... Ähm hinterher seine Mannschaft zu loben dafür, dass sie den Druck ausgehalten ja. hat. Also er sagt, ähm, erstens, was keiner vergessen darf, Eintracht Braunschweig kam mit vier Siegen hintereinander und jeder, der Fußball gespielt hat und viermal hintereinander gewonnen hat und aus dem Tabellenkeller kommt, der weiß, was dann auslöst, ne? Und die, die haben halt frei von der Leber weggespielt. Und Schalke hatte wirklich einen Druck die ganze Woche von den Fans, von den Medien. Und damit musst du halt auch erstmal klarkommen. Und äh, das hat im Laufe des Spiels geklappt. Es gab so zwei, drei personelle, ne, sogar sechs personelle Umstellungen, die Gertz gemacht hat. Das war auch okay. Ähm, am Ende war es natürlich dann, äh, die individuelle Klasse, die ja. Schalke immer nachgesagt wird von den, von den Gegnern. Ich hatte ein Interview mit äh, Steven Skripski von Holstein Kiel, der dann auch gesagt hat, ich habe den äh, Stevie, der kennt ja Schalke ganz gut gefragt, äh, na, hättest du gesagt, als du nach Kiel gegangen bist, da du Topfavorit gegen Schalke bist, sagt der Topfavorit, ich weiß, Tabelle und so, ne, aber guck dir mal den Kader an. Das ist Top individuelle Qualität. Und dann hast du Kenan Karaman, und Kenan Karaman ist einfach der beste Schalker in dieser Saison und der ist wirklich zusammen mit Torwart Marius Müller, dafür haben wir jetzt gar keine Zeit mehr, um <lacht> auf den Torwartwechsel zu gehen, äh, aber die beiden zusammen sind mit Abstand glaube ich die besten Schalker, äh, Müller hält hinten, ist mit seiner Art und mit Brust raus und mit seiner Lautstärke, die der hat und ich glaube, der hättest du als Vierer Abwehrkette, wenn du irgendeinen Fehler machst, hast du glaube ich in jeder Zeit im Hinterkopf, scheiße, jetzt kommt einer von hinten und tritt mir den in den Arsch, so ja. ungefähr, ne? äh, aber der strahlt ähm, eine Mischung aus positiv und auch noch Selbstbewusstsein und Ehrgeiz ja. aus, das ist wichtig für diese Mannschaft und hält auch noch super. Ne? Also da brennt im Strafraum halt überhaupt nichts an. Ne? Also wie oft sagt man über Teuter, boah, der ist super auf der Linie, aber im Rauslaufen ist der schlecht. Also der holt sich ja mal in alter äh, Gary ehrmann schule manier <lacht> ja wirklich alles. Und Kenan Karamann ist einfach top dieses Jahr. Ist einfach top, wurde auch zum ersten Mal alleine hervorgehoben. Ja. Hätte ich vor einem Jahr niemals vermutet, dass Kenan Karaman nochmal so, eine, so einen Schub nach vorne macht, sowohl sportlich, als auch was, ähm, was die Fankurve angeht, wie er gefeiert wird. Und das, das stimmt, ist das stimmt.
1: Wenn, wenn, wenn ich daran denke, als er verpflichtet wurde, da gab es aber ordentlich ja, das war das war Media das war der letzte das war der letzte
2: Tag der Transferperiode. Ja. Das lag auch ein bisschen daran, dass alle gehofft haben, entweder Ronaldo oder Messi kommt. <lacht> äh, und Ruven Schröder das äh, auch nie so richtig damals noch damals in grauer Vergangenheit, als Ruven Schröder noch da war, auch mittlerweile der Vorvor. Jedenfalls als Ruven Schröder noch da war, hat er es auch nie so richtig hart dementiert, dass jetzt äh, nicht Ronaldo oder Messi kommt ja. oder einer von ähnlicher Stärke. Und dann kam am Ende Kinnan Karaman, der bei Besiktas ist oder war der bei Finabatsche, aber war es verwechselt? Ich, ich meine ähm, jetzt auch nicht so die Sterne vom Himmel ja. gespielt hatte in dem Jahr davor. Er war mehr oder weniger nur Ersatzspieler und Joker und hat jetzt auch nicht so viel getroffen. Und da waren die Fans doch enorm enttäuscht. Die ohnehin enttäuscht waren von einem Fehlstart in die Saison von Frank Hammer, der verpflichtet wurde. Und dann kommt nicht mal Messi, sondern Kenan Karaman. Aber es war. Der ein, Messi der zweiten Liga jetzt. Es, war, ja, auch gut. es war ein im Derby-Tor, das Kenan ja. Karaman so richtig beliebt gemacht hat, dass dort zum 2 zu 2 gegen ja. Borussia Dortmund. Das waren ja auch somit die entscheidenden Punkte, die am Ende gefehlt haben im Titelkampf. Und sowas verbindet natürlich mit den Fans und danach war er Stammspieler und es ging bergauf, sowohl unter Thomas Reis als auch jetzt unter Karel Geratz. und der weiß das auch sehr zu schätzen, dass er ihn auf jeder Position einsetzen kann, in jeder Taktik. Zehner kann er spielen, Neuner kann er spielen, wenn er mit 4-3-3 spielt, kann er auch über die außenposition kommen. Und er hat
1: jetzt auch in dieser Saison schon alles und gespielt. Und er hat schon alles ja. gespielt.
2: Da hat er jetzt gesagt, gegen Braunschweig ist er vorher zum Trainer gegangen, er will von der Zehn weg, was er davor gespielt hat, er will mal wieder nach vorne, weil da kommt er auch in die Abschlussmöglichkeiten und da hat er recht gehabt. Ja, hat eine gekriegt, hatte zwei War Zentimeter. Schatter von Möken, hatte, hat, hat, Ja, sagen. von Möken, hat zwei Zentimeter Platz gehabt und ja. äh, die reichen dann in der zweiten Liga. Ich weiß nicht, ob, man, ob das gegen Bayern München gereicht hätte, <lacht> wenn er gegen, äh, gegen DeLift und äh, Upa Meccano gespielt hätte, aber äh, gegen Altra Braunschweig reichen zwei Zentimeter Platz.
1: Es gibt aber so ein paar Spieler, die jetzt erstmal außen vor sind. So, so ein bisschen. Also Lino Tempelmann zum Beispiel, ein Neuzugang. Kabadai ist auch ein Neuzugang, aber den hast du immerhin nur ausgeliehen. Durften jetzt im Testspiel gegen Ferl ran. Brandon Soppi, der Neuzugang, auch so ein paar Spielminuten, aber da hat man auch schon gemerkt, also der, der wird wahrscheinlich noch nicht so der direkte der Halsbringer sein als Rechtsverteidiger. Ja, diplomatisch also, ausgedrückt. Ja. Ja, das jetzt,
2: Brandon Soppi hat die erste Halbzeit gespielt, weil jetzt, äh, also du hast gerade gesagt, Luft nach oben und ja. das gilt auch für Brandon Soppi sportlich und in dem Spiel äh, habe ich schon ein bisschen geschmunzelt, also gesagt, er war schon als Kind Schalke-Fan. <lacht> Wie, wie, alle, ja, wie alle wie alle schon in Bettwäsche geschlafen. <lacht> ja, alle schon in Bettwäsche von jedem Verein. Ja. Ähm, da ist noch Luft nach oben. Ich glaube, da hätte Schalke sich schon noch ein bisschen mehr vermutet. Er ist ja auch eher kein Spieler für eine Viererkette, was Karaj Gerritsch gerade spielt. Er ist eher so ein Schienenspieler in so einem 3-5-2, was ja die Lieblingstaktik von Karaj Gerritsch eigentlich ist. Eigentlich ist, ist ja. Ähm, aber da ist noch wirklich Luft nach oben. Und Tempelmann und Kabadai, da muss man vielleicht auch mal, wie oft haben wir an dieser Stelle die medizinische Abteilung kritisiert, weil es so viele Muskelverletzungen gab im Moment, sind halt echt fast alle fit. Es sind fast, also mit Ausnahme von Asan Uedraogo, der sich ja nicht auf Schalke verletzt hat, sondern bei der U17-WM. Ja. Der läuft aber schon wieder, macht leicht die Passeübung. Und Leo Greimel, der sich in der Vorbereitung Kreuzfahrtriss geholt hat, das war auch eine Spielverletzung. bei also, den beiden sind halt alle da. Und das heißt, dass wirklich zwei, drei, vier Spieler oder drei Profis plus U23-Spieler, die auch im Profikader noch mittrainieren, dass die dann auf die Tribüne müssen. Und das hat jetzt Tempelmann und Kabadai getroffen. Und da kann Karel Geratz ganz klar nach Trainingsleistung in der Woche zuvor entscheiden. Und Tempelmann ist natürlich bitter für ihn. Er hat gegen Kaisers, der hat gegen Kaiserslautern noch von Beginn angespielt. Ja. Ne? Und wenn du von Beginn an spielst, sitzt eine Woche später auf der Tribüne, das ist mal schon äh, mal ein ordentlicher Schlag, den du da
1: kriegst. Ja, vor allen Dingen, ich glaube, da haben auch viele mehr von ihm erwartet und, und er von sich selbst wahrscheinlich auch in dieser Saison ist. Ja,
2: das ist äh, dieses Kaiserslautern-Spiel hat halt nochmal gezeigt, ähm, für wen dieser Druck vielleicht doch ein bisschen zu hoch ist. Und ich habe das ja schon angesprochen an dieser Stelle, dass es doch ein Unterschied ist, ob du im Trainingslager an der Algarve bei 18 Grad am Strand Läufe machst ja. oder ob du dann am Betzenberg vor 50.000 Zuschauern 0-1 zurückliegst. Ne? Da musst du halt dem Druck schon gewachsen sein. Und das sind halt viele in dieser Mannschaft nicht weil sie mit ihrer eigenen Leistung beschäftigt sind oder weil sie einfach aktuell noch nicht der Spielertyp sind. Lino Tempelmann ist nicht mehr richtig jung. Er ist, glaube ich, 25 neulich geworden. Aber er ist auch noch richtig alt und er muss vielleicht in diese Schalke-Rolle noch ein bisschen reinwachsen. Es ist eben einfacher auf Schalke, wenn du unter den ersten fünf bist, bist du auf einer Euphoriewelle und schwebst mit. Die richtige Nerven-Druckprüfung kommt, wenn es mal nicht so läuft.
1: Und wenn dann die 62.000 in der Arena sind und... Einen Sieg erwarten.
2: Ja, und dann mal wenn du einfach mal ja. ein Konter einleitest und dann äh, ja. Fuß auf den Ball und machst das Tempo, schleppst das Tempo, ja. äh, so wie es bei Paul Seguin zwei, dreimal war. Ich da raunen schon mal von den 62.000, ja. 61.000 äh, und damit musst du dann auch erstmal umgehen, ne? obwohl es in den Situationen als ihn das gemacht hat, war für mich verständlich, weil vorne waren Karamann und Terodde, willst du die jetzt steil schicken? Nee, das ist An viel zu Ball. langsam so. ne ja. Dann trittst du halt einmal drauf und wartest und baust lieber hinten auf, bevor du dann einen Ballverlust riskierst, war okay. Aber so ist das halt in der Arena, ne? die wollen Attacke sehen die Fans auf Schalke. Ne? Die wollen äh, ne, weg von diesem Kumpel- und Malocher-Image. Ne? Natürlich soll immer noch mal malocht werden, aber wir wollen mal Fußball sehen. Wann haben wir auf Schalke mal zuletzt letzten Saison gehabt, äh, wo wir nur Doppelpässe gesehen haben und Kombinationen und spielerischen, wie wir das bei anderen Vereinen sehen, das wollen die Schalker-Fans auch haben. Und ja, das dann war Paul ja
1: selbst in der, in der Vizemeistersaison unter Gan Tedesco ja. nicht. Da war ja auch kein schöner Fußball zum ja. Teil. Ja, also wir haben es also. etwas länger
2: nicht gesehen ja. und wenn dann Paul Seguin bei einem Konter, bei einem Vielversprechenden auf einmal Ball auf die, ja. äh, den Fuß auf den Ball tritt äh, und dann guckt, wartet, Rückpass.
0: Wobei da vielleicht auch einfach die Erwartungen ein bisschen falsch sind, äh, wenn man die Tabellensituation sich aktuell anhat. Klar,
1: klar. Du hast immer noch den Anspruch. Wir sind
2: Schalke. Viele Schalker fahren jetzt natürlich auch zu Holstein nach, nach Kiel und Holstein Kiel war Herbstmeister. Ja. Herbstmeister davon auch nicht vergessen und fahren da halt doch als großer FC Schalke dahin. Ne? So, jetzt haben wir mal ein Spiel gewonnen und jetzt machen wir mal die Serie. <lacht>
1: Ein Spieler, auf den ich jetzt noch äh, zu sprechen kommen möchte, Gerne. den hast du aufgezählt, weil noch verletzt, aber schon immerhin auf dem Trainingsplatz. Uedra Ogo spielt nicht, ist trotzdem im Gespräch, weil bekanntlich Ausstiegsklausel, äh, die jetzt, so, so wird es mancherorts geschrieben, etwas niedriger sein soll, als man Anfang gedacht mhm. habe, äh, hätte. Und, und Erstligisten sind dran. Also von Frankfurt ist da die Rede, von RB Leipzig ist da die Rede. Ja, also
2: da habe ich jetzt, äh, müsste ich jetzt lügen, wenn ich sagen würde, es gibt einen neuen Stand, da habe ich jetzt keinen neuen Stand, er selber sieht erstmal zu, A, A ist die Wintertransferperiode eh zu Ende, es war ja am Anfang immer im Gespräch, verkauft Schalke vielleicht noch jetzt in der Winterpause Wedraogo, weil sie kurzfristig Geld brauchen, nein brauchen sie nicht, das kann ich auch sagen. Schalke lagert auch nicht die Rechte aus, weil sie kurzfristig Geld für eine Lizenz brauchen. Nein, brauchen sie nicht. Das ist eine rein inhaltliche Entscheidung. Deswegen mussten sie im Winter halt auch nicht Wade Ogo verkaufen, zumal er eh verletzt ist. Er selber konzentriert sich nur darauf, dass er wieder fit wird. Lässt den Rest alles seinen Berater machen und seinen Vater, der auch selber Profi war. Und ähm, da trudeln halt die Angebote ein. Er hat überhaupt keinen Druck, sich jetzt schon zu entscheiden, sodass da, denke ich mal, noch zwei, drei Tage ins Land gehen, bevor da eine Entscheidung kommt.
1: Dann lass uns noch ganz schnell auf das Spiel in Kiel gucken, jetzt am Wochenende. Du hast schon gesagt, wahrscheinlich die Schalke-Fans fahren hin und sagen, hey, wir sind Schalke, ihr seid Holstein-Kiel, also wir <lacht> gewinnen hier. Aber was erwartest du für ein Spiel? Außer, glaube, dass es da ziehen wird wie Hechtsuppe ja. und du dir den Arsch abfrieren wirst. Also,
2: ähm, Kiel hat sich schon einen echten, richtigen Nimbus erarbeitet da in der zweiten Liga. Das ist soll. Ich bin zum ersten Mal da. Das ist eines der ganz wenigen Profistadien, Ui. in denen ich noch oh. nie war. Ja, also, freue Wie gesagt, man, naja, ja, mir fehlen noch Hecht Kiel, Suppe. Magdeburg, ja. Elversberg. Das sind alle drei Rückrundenauswärtsspiele. Die will ich ja unbedingt alle drei machen. Äh, und äh, ich musste mich auf das verlassen, was zum Beispiel äh, Steven Skripski mir erzählt hat, äh, der aus Berlin kommt, Düsseldorf ja. gespielt hat, im Ruhrgebiet gespielt hat, sagte, hier ist halt alles anders so, ne kleines uriges Stadion, ja. kein Mensch spielt gerne gegen Holstein Kiel, kein Mensch. Ähm, und äh, egal wer Trainer war, egal welche Leistungsträger gegangen sind, sie klopfen seit Jahren an die Tür zur Bundesliga, jetzt ja. wieder und äh, das wird für Schalke schon verdammt schwer dazu zu bestehen äh, und äh, ja, es sind einige Schalke-Fans in der Mannschaft, ne? also Timo Becker, äh, Abwehrspieler, Skripski ist Schalke-Fan, Timon ja. Weiner, der Torwart, ist Schalke-Fan, dann gibt es noch einen ehemaligen Schalker, Luis Holtby, der ist aber gelb gesperrt, das kommt Schalke vielleicht sogar ein bisschen entgegen, weil Holtby doch ein Schlüsselspieler dieser Mannschaft ist, ähm, also das wird schon äh, ein richtiges Brett, was da auf Schalke wartet. Ich bin sehr gespannt, ob dieses äh, 1 zu 0 gegen Braunschweig ein bisschen mehr Selbstvertrauen mhm. gegeben hat, ob sie aus dem Kaiserslautern-Spiel gelernt haben, dass sie nach einem möglichen Rückschlag nicht direkt wieder die Köpfe hängen lassen. Ähm, ich bin sehr gespannt, was das alles auslöst.
1: Also es ist auf jeden Fall äh, zweite Liga da wieder annehmen, das definitiv. Es ist ja. was komplett anderes als in die schicke Arena einzulaufen. Das ist auch was anderes also
2: als, als 50.000 Betzenberg, das ist was anderes als 62.000 Arena, ja. das ist holstein viel fassender. 15, glaube ich, ne? 14, 13, ja, 12, 13, 14, inzwischen 15. inzwischen wurde ja auch
1: noch mal ein bisschen umgebaut, also ich kenne ja. das Stadion in Kiel tatsächlich noch, als, als da noch so ein bisschen Laufbahn noch mit ja. dran war, wo du dir dann als Auswärtsfan vor allen Dingen einen nassen Hintern geholt hast. Auf der Pressetribüne war es nicht so viel besser, also ich erinnere mich <lacht> auch noch an ein Spiel, das war glaube ich mittwochs abends, der MSO hat damals dort gespielt und äh, es hat auf die Tribüne auch richtig reingeregnet. Danke, ähm, jetzt habe ich noch nicht so Spaß, schön. weil ja. ich glaube, Dauerregen ist Und der MSO hat nie gut in Kiel ausgesehen, das kam auch noch hinzu.
2: Ja, Schalke hat einmal da in der zweiten Liga gespielt, ja. vor zwei Jahren, hat 3-0 gewonnen, äh, am zweiten Spieltag war das. Ja. Also hat schon typischen tor ne? Gute, das war ähm, ja Standard. Ja, das war Terror, so ja. wie in der Aufstiegssaison, das so oft der Fall war. Und es war zweimal, glaube ich, original das gleiche ja. Tor: Freistoß ja. von außen, Terodde steht
1: am original gleichen Ort, ja. Bums rein. <lacht> ja, klappt das auch am, am Sonntag? Also sind wir jetzt bei den Tipps? Wir sind jetzt bei den Tipps. Also ziehen wir in dem Fall zweite Liga vor. In dem Fall ja, ja. weil wir jetzt gerade in der Thematik drin sind.
2: Ja, also wenn ich schon alleine fahre, wenn ich schon nass geregnet werde, <lacht> dann äh, habe ich, glaube ich, keine Lust über eine Niederlage zu schreiben. Deswegen äh, sage ich mal äh, Kiel, Schalke
0: 1 zu 2.
1: Stefan. Das Spiel? oder Das Spiel auch. Ja, ja. <lacht> klar.
0: Äh, ich sehe die Kieler vorne mit äh, 2 0. Okay,
1: dann tippe ich äh, ein 1 zu 1, den Luschen-Tipp oh. gebe ich ab. <lacht> ja. Frankfurt, VfL Bochum. Stefan, hast du natürlich...
0: Diesmal reicht ein 1-0 für
2: den VfL Bochum. Das <lacht> also wollte ich eigentlich sagen. Dann sage ich äh, 2-1 Bochum.
1: Ja, was soll ich sagen? Mach ich ein 1-1, ne? Ja. <lacht> Bleibe ich mir halt an dieser Stelle. Wahrscheinlich holt
2: Timo Dünn die vollen 6 Punkte. Ja.
1: ja, dreiviertel Stunde voll gemacht. Eine Halbzeit ist doch, ist doch ordentlich. Ja. Und vor allen Dingen, wenn du da bist, Andi, hätte ich jetzt gedacht, wir, wir überziehen ein bisschen, aber Nachspielzeit gibt's offenbar nicht. Hat auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, sehr, sehr interessante Einblicke, glaube ich, auch für alle, die zugehört haben oder zugeschaut haben, wie dann auch die, die Arbeit hier in der Sportredaktion so funktioniert. Auf jeden Fall dafür auch nochmal Dankeschön. Und ähm, wenn ihr natürlich noch Fragen, Anregungen, Kritik habt, ihr wisst das, ihr könnt das bei uns alles quitt werden. Ganz einfach per Mail hallo insightcom oder über WhatsApp. Die passende Nummer ist in den Shownotes und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin. Ciao, ciao. Glück auf.
0: Tschüss. Fußball Insight, der Expertenpodcast.